0: Abre comigo em Gênesis capítulo 1. E a gente está na nossa série Imagem e Semelhança. Aprendendo qual o pensamento de Deus acerca do homem, quando Ele criou o homem. Como é que Deus viu a formação do homem. Gênesis capítulo 1. No verso 26. E Deus disse. Façamos o ser humano. A nossa imagem. Conforme a nossa. Semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra. Sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e a gente já viu no nosso primeiro episódio, a gente começou falando sobre como Deus criou o homem, a maneira como Deus criou o homem, a maneira como Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, o ser humano, ele criou com valor, ele criou com dignidade, ele criou de maneira tão especial, porque o ser humano para Deus é especial, não é interessante que, Deus não chama os anjos de imagem e semelhança, mas Deus chama o ser humano de sua imagem e semelhança. E a gente viu na semana passada, como o ser humano foi criado para refletir quem Deus é. Como? Como filho. Como é que Deus criou Adão? Como é que Deus criou Eva? Como filhos. E olha só, a gente viu essa palavra genós no grego, quando apóstolo Paulo fala, dele nós somos geração, a palavra geração, parentesco, descendência, linhagem de quem nascemos, família, o agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, do mesmo tipo, e da mesma espécie, o ser humano foi criado, como indivíduos da mesma natureza, do mesmo tipo, da mesma espécie, de Deus, nós somos, filhos, de Deus, Adão, era, filho, de Deus, e a gente viu, também uma palavrinha, a palavra imagem, nós fomos criados, a imagem, e semelhança, de Deus, tema da minha mensagem, de hoje, nós somos, representantes, da sua glória, eu e você, representamos, a glória, de Deus, o ser humano, foi, presta atenção, o ser humano, foi criado, glorioso, a gente viu em, em Salmos. E não é interessante que a palavra de Deus diz que Deus não compartilha da sua glória com outrem. A palavra outrem no hebraico significa um que procrastina quando Deus cria o ser humano, a Bíblia fala aquele de glória e honra, o coroástico, porque Deus não criou o ser humano para procrastinar, Deus criou o ser humano para funcionar de uma maneira específica, Por que é importante a gente estudar isso gente? porque a gente aprende com isso, como eu e você devemos funcionar, como Deus olha para mim e para você, e Ele fala, eu espero que você funcione assim, porque eu criei você para funcionar, você pode funcionar dessa maneira, e aí a gente viu então a palavra imagem, a palavra tselem, que significa algo que lembra alguma coisa, uma representação, já que a sua tradução está mais conectada com a função daquele que carrega a imagem. A gente viu que essa palavra hebraica tselem é derivada da raiz que significa esculpir. Quando Deus pensou e falou: Façamos o homem, a nossa imagem, Ele estava e, presta atenção, Ele estava esculpindo a sua imagem em nós. Meu Deus. Ele estava esculpindo a sua imagem em Adão A palavra de Tselem indica que o homem reflete a imagem de Deus Por isso a gente poderia traduzir isso quando Deus cria o homem Tselem, imagem Deus espera com que o homem reflita a glória Deus não compartilha da sua glória Com aqueles que procrastina, Mas Deus cria o homem Para refletir a sua glória É como a lua Que reflete a luz do sol E você consegue ver a lua Porque o sol está batendo atrás dela Eu e você fomos criados para refletir Diga refletir O ser humano, Adão e Eva Foram criados para refletir olha só, essa frase de João Calvino, ele diz, o homem se assemelha a ele, e nele, no homem, se contempla a glória de Deus, como no espelho, era para Eva olhar para Adão, e ver Deus, meu Deus, a gente está nessa série falando, e nós ainda estamos falando do casal original, nós ainda estamos falando da parte, onde Deus cria, e como Ele cria o ser humano, E aqui a gente consegue ver alguns aspectos de como Deus criou o homem para o representar. Vá anotando aí. Número 1. Um, o ser humano foi criado para representar a Deus como reis. No verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Quando Deus cria Adão, Ele dá uma função para ele. Tenha ele. Ele domínio. vamos lembrar, na semana passada, que Adão tem domínio, porque ele é filho, o escritor Greg Gilbert, ele diz que Deus declarou, que iria criar os seres humanos a sua imagem e semelhança, ambas as palavras são de natureza pactual… Ou seja, imagem e semelhança tem a ver com a aliança que Deus faz com o homem. Na realidade, Deus faz uma aliança consigo mesmo e diz, façamos nós, Pai, Filho e Espírito. Um ser humano que vai refletir a nossa glória e Deus não volta atrás da sua aliança. Referindo-se a um relacionamento Pai Filho entre Deus e e os humanos. E imagem referindo-se ao direito e responsabilidade da humanidade. Em virtude desse relacionamento pai e filho. De governar a criação sob Deus. Então quando a gente olha para Adão e Eva. A gente vê que Adão e Eva eram subregentes. Eram vice-regentes para governar a criação. Ou seja, eles tinham autoridade delegada, a autoridade não vinha deles, e a autoridade, presta atenção, a autoridade é mantida debaixo de relacionamento, a gente aprende isso na Atos, é interessante que na cultura dos tempos antigos, governantes de vários impérios, erguiam imagens de si mesmos, em áreas onde não estavam fisicamente presentes, ou seja, eu vou governar determinado lugar, Você governador de fim, aleluia, como eu não vou estar em fim, vou pedir para o Lu, fazer uma, um busto meu, e vou botar no meio da praça de fim, para que todo mundo veja, que quem governa esse lugar, quando passar por ali, é o Rafa, o que os, as pessoas faziam antigamente, quando não podiam estar, eram criar uma imagem sua, para que aquela imagem dissesse, esse lugar está dominado, Deus bota a sua imagem no homem, embora ele não esteja fisicamente, ele deixa o homem como sua imagem para dizer, esse lugar está dominado, Dominado. e quando você chega, agora vamos avançar, quando você chega, como filho de Deus, em determinado lugar, você é imagem de Deus vivo, você chega nesse lugar, e você pode declarar com autoridade, esse lugar está dominado, quem governa nesse lugar é Deus, então consequentemente, homens e mulheres, como portadores da imagem de Deus, foram criados como representantes de Deus, que não está fisicamente presente, e devemos agir como seus regentes, exercendo domínio na terra, gente como servos reais de Deus, o homem deve governar a terra, de acordo com os padrões e propósitos de Deus, quando o homem é criado, quando a mulher é criada, eles aprendiam a governar segundo os padrões de Deus, não segundo o seu próprio padrão, e é isso que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada, a como abrir mão da nossa vontade, para ter a vontade dele no nosso coração, o homem foi criado não para estabelecer o seu próprio padrão, Vou me avançar aqui um pouquinho. Assim, Jesus, como segundo Adão, não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou. O homem na terra, Adão, deveria fazer a vontade de Deus. Vinoth Hamachandra parece até que está falando em língua, né? aleluia. Todos os seres humanos, são chamados para representar a realeza de Deus em toda a extensão da vida humana na terra, em toda a extensão da vida humana na terra, ou seja, não existe área onde Deus não possa governar e não deva governar através de nós, ele continua dizendo, o governo de Deus não é o governo de um déspota, mas o cuidado Amoroso De um pai atencioso Por quê? Porque Adão era filho de Deus E o governo de Deus Em Adão ou através de Adão Era de um pai amoroso e atencioso Então Adão para governar Ele não, de, não governava debaixo, debaixo, de um, é, debaixo de um déspota Ele governava segundo os padrões de Deus, a gente viu na nossa série assim na terra como no céu que o reino de Deus em essência é a extensão do governo de Deus, com seus princípios suas condutas bem estabelecidos na vida do homem que o aceita como Senhor o que que Adão e Eva faziam? Estabeleciam o reino de Deus, sabe o que que eles eram? embaixadores do reino dos céus na terra, o homem foi criado, para viver nessa, embaixada, do reino de Deus, representando Deus, em tudo aquilo, que nós fazemos, número 2, ainda na palavra imagem, o ser humano foi criado, para representar a Deus, como sacerdote, avança aí comigo, em Gênesis capítulo 2, no verso 15, Gênesis capítulo 2, no verso 15, diz o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, então Adão em particular não tem só um papel real, ele tem um papel sacerdotal no Éden, a palavra Éden no hebraico significa deleite, meu Deus… Onde é que Deus vai governar? Ele vai governar no lugar de deleite. Por isso que nós falamos que Deus se manifesta onde Ele é honrado. Um Deus se manifesta onde há deleite para que Ele possa vir participar e governar, ali Deus se manifesta, Adão então como sacerdote, tinha que criar esse tapete vermelho, para que o jardim que se chamava Éden, pudesse manifestar a dimensão de deleite, onde Deus colocava o seu coração, e tratava com Adão como um, um filho, no qual ele tem deleite nesse relacionamento, Éden então era um santuário, se você for lá em Isaías, em Ezequiel, o Éden era considerado o jardim de Deus, era assim que o Éden era chamado, o jardim de Deus, então o Éden era o lugar santo, o Éden era um lugar de adoração, e Adão nesse lugar santo, chamado Éden, deveria mediar entre Deus e a sua descendência, parte daquilo que Adão tinha sido chamado para fazer como sacerdote, era mediar, ou seja, ensinar, abençoar e liderar os seus filhos em adoração, Adão tinha sido chamado para isso, Adão tinha uma comissão sacerdotal, um teólogo chamado Dikeibeu, ele diz que cultivar e guardar, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 15, a palavra cultivar e guardar, é uma linguagem sacerdotal, então o que, que Adão tinha que fazer? Como filho de Deus, como representante da glória de Deus, como sacerdote de Deus, número 1, um, Adão deveria cultivar, e a palavra cultivar no hebraico, é a palavra Aved, e a vet significa servir, fazer algo, trabalhar, adorar e cultivar. O que, que sacerdotes fazem? Adoram. O que, que sacerdotes fazem? Servem a Deus. O que, que sacerdotes fazem? Trabalham para Deus. A palavra cultivar no português, veja só, significa preparar e cuidar da terra para que produza, Adão tinha que cultivar o jardim, ele tinha que preparar e cuidar a terra para que produzisse, a palavra cultivar, significa aplicar-se ao desenvolvimento de algo, Deus tinha preparado o jardim, deu o jardim pronto para o homem, e diz agora você cultiva, Agora você desenvolve Olha só a parceria que Deus queria ter com o homem Agora você desenvolve para a minha honra e para a minha glória A palavra cultivar significa dedicar-se a Para o homem cultivar Ele deveria se dedicar àquilo que ele estava fazendo Mas vamos falar que essa dedicação tinha que começar Na presença de Deus para que eu e você possamos fazer a vontade de Deus, eu e você precisamos nos dedicar à presença de Deus. E número dois, primeiro, cultivar. Número dois, o que, que ele deveria fazer? Guardar. Diga guardar. Ou seja, Adão tinha que proteger o jardim, impedindo. Que qualquer coisa impura ou má entrasse nele. E se entrasse, julgar a coisa má e expulsá-la. Primeiro, Adão tinha que cultivar. Deixar fazer crescer. Dar o ambiente correto para que aquilo se desenvolvesse. E número dois, como sacerdotes, nós precisamos proteger. E você lembra que... Adão não protegeu Porque se você for ver Em Gênesis capítulo 3 A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 3 A serpente Era um animal selvagem Ou seja, a serpente Não era para estar no jardim Era para estar fora do jardim Minha pergunta, o que Que a serpente estava fazendo No jardim, em cima daquela Árvore Isso me diz Que Adão não protegeu a palavra jardim significa algo como uma cerca. Ele tinha que reparar a cerca. Você mexe com terra. A gente sabe. Eu estava vendo outro dia um seriado com esse negócio de terra, coisa e tal. Vira e mexe. Os caras tinham que ir lá e ver se a cerca não estava quebrada. Se tivesse quebrada, tinha que ir lá e reparar a cerca. Parte do nosso trabalho sacerdotal é a gente perceber se o mal não está tentando entrar na nossa vida, levantar essa cerca continuamente, Adão tinha que levantar essa cerca continuamente, mas a serpente entrou, ele deu mole, a serpente entrou, ele não tinha que ficar batendo papo com a serpente, ele tinha que expulsar a serpente, volta para o seu lugar, sai de reto, e quando Jesus fala isso, ele fala para trás de mim, para trás de mim, como se fosse um servo, porque a serpente estava tentando se colocar no lugar de Deus, se você me adorar, e Jesus fala, na frente não, você não vai ficar na frente me liderando, para trás, eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu fui chamado para dominar, eu fui chamado para governar, eu fui chamado para ser sacerdote, então para trás de mim, Adão era um sacerdote no Éden gente, um vislumbre inicial, da verdade posterior, de que os membros da nova aliança, são um reino de sacerdotes em Cristo, como diz 1 Pedro, nação santa, geração eleita, reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, a fim de proclamar as virtudes, olha a glória, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, depois que o homem peca, você vai ver que Deus vai revelando isso ao longo da jornada, da história da salvação, porque Ele faz de Israel, seu sacerdotes, a Bíblia diz em Êxodo, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim, agora pois se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes, e uma nação santa, são estas as palavras, que você falará, aos filhos de Israel, a segunda palavra que a gente viu semana passada, foi a palavra de e de tem a ver a semelhança no tocante a natureza, é uma palavra hebraica que vem de uma raiz que significa ser igual, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Façamos o homem para funcionar como nós funcionamos. Façamos o homem para ser igual. E lembra que nós vimos o Salmo? Um pouco menor do que Deus. E nós falamos que nós não somos deuses. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é Deus. O ser humano então foi criado para representar a Deus como primogênitos. Número 3. ser humano foi criado... Para representar a Deus como primogênito. Gente, isso aqui é tudo chave para aquilo que a gente vai ver mais para frente. Eu e você fomos criados. O ser humano foi criado como primogênito. Olha só o que, que diz. Obrigado, pessoal. Olha só o que, que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. O apóstolo Paulo diz. Pois assim está escrito. O primeiro homem... Adão se tornou um ser vivente E Adão está citando aqui Gênesis capítulo 2 Ele está parafraseando Paulo aqui, perdão Está parafraseando Gênesis capítulo 2 verso 7 Onde diz que o homem se tornou um ser vivente E ele adiciona dizendo Adão foi o primeiro homem O plano gente, original Era estabelecer uma família e não subalternos, quando Deus criou o homem como filho, esses filhos eram primogênitos, eles não eram uma raça inferior ao ponto de, vou fazer qualquer coisa com eles, eles eram família, e Deus tratava Adão e Eva como família, família, quando a gente olha na Bíblia, essa questão do primogênito, isso aqui é muito importante, porque a gente vai ver mais para frente, que Jesus se tornou o primogênito, o primogênito, ele tinha um privilégio gente, de continuar o nome da família, era responsabilidade, privilégio do primogênito, de continuar o nome da família, o que, que Adão tinha que fazer como, privilégio, como primogênito? continuar o nome da família E ele tinha direito a uma herança Gênesis 1,28, volta lá por favor Gênesis 1,28 e diz assim e Deus os abençoou e lhes disse sejam fecundos multipliquem-se encham a terra e sujeitem-na, o que, que Deus está falando aqui? continuem Aquilo que eu coloquei em vocês, lembra que o sacerdote, ele tinha que passar isso, ele tinha que passar o seu relacionamento com Deus, para os seus filhos, ensinar os seus filhos, Israel foi escolhido como um reino de sacerdotes, para passar o seu relacionamento para as outras nações, o primogênito gente, era consagrado ao Senhor, Adão quando nasceu, nasceu, consagrado ao Senhor, porque era o primogênito, meu Deus, era santo, Adão nasceu como santo, consagrado, santificado para o seu propósito, o primogênito, recebia certos direitos, certas responsabilidades, certos privilégios, que eram únicos dele, Adão, teve o privilégio de nomear os animais, como primeiro Adão teve o privilégio de dar nome a sua esposa, a primogenitura gente, era uma honra, a primogenitura era um sinal de grandeza, o primeiro era sempre o maior, provavelmente o mais capacitado, porque era tanta honra, porque olha só, o primogênito, ele dava o privilégio daquele homem se chamar de pai. O primeiro filho que nascia. Você lembra de Abraão? Era Abraão, ele não era pai. Mas quando Isaac nasce, quando Ismael nasce, Abraão se torna pai. E o primogênito na Bíblia é tão importante, porque ele muda todo o contexto. De uma família o homem vira pai a mulher vira mãe como primogênito Adão era o padrão para a próxima geração isso aqui é importante gente quando a gente for ver sobre o pecado que entra na humanidade a gente precisa entender isso como primogênito Adão era o padrão para a próxima geração ele era o cabeça da espécie por isso quando o homem peca, a sua natureza, a sua essência foi transformada... e é isso que Romanos capítulo 5 no verso 12 nos diz, portanto assim como por um só homem... entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade... por quê? Porque o primeiro homem era o padrão, então tudo aquilo que ele reproduziu depois do pecado foi com uma natureza pecadora, número três então o homem é primogênito, e número quatro, o ser humano foi criado para representar a Deus com intimidade, número um ele foi criado para representar como rei, número dois ele foi criado para representar como sacerdote, número três ele foi criado para representar como primogênito, como aquele que perpetua o padrão, e número quatro, o ser humano foi criado para representar a Deus com intimidade, a palavra demuth, que a gente está vendo semelhança, faz referência a espelharmos a glória de Deus, juntamente com a responsabilidade individual, de buscar, seguir e servir a Deus, é isso o que a natureza de Adão o levava a desfrutar. A natureza de Adão levava Adão a buscar, a seguir e a servir a Deus. Então o ser humano, gente, foi criado para ser um parceiro de Deus através da intimidade. Adão e Eva foram criados para serem parceiros de Deus. Por que, que isso é tão importante, gente? Porque quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele é o segundo Adão, ele reconquista todas essas características para nós, então é muito importante a gente prestar atenção no que Deus está fazendo no início, preste atenção no que Deus está fazendo no início, porque é o padrão para todo o resto, como Deus cria o ser humano com dignidade, como Deus cria o ser humano com valor, como Deus cria o ser humano como filhos, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, e eu e você o aceitamos como Senhor, eu e você o aceitamos como cabeça dessa nova criação, eu e você reconquistamos o valor, a dignidade, a nossa posição como filhos, para nós podermos representar a Deus como reis, para nós podermos representar a Deus como sacerdotes, para nós podermos representar a um Deus Que nos faz como uma geração de primogênitos Meu Deus Para que a gente possa representar a Deus com intimidade Gênesis capítulo 3 No um verso 8 Por isso é tão importante essas definições gente Nós estamos construindo algo Diz no verso 8 Ao ouvirem a voz do Senhor Deus Que andava no jardim Quando soprava o vento suave da tarde Eu acho interessante que a palavra andar aqui Fala que Deus tinha prazer em vir E se comunicar com o homem A palavra andar aqui Na maneira como ela está No tempo verbal dela Está dizendo que Deus andava com prazer meu Deus, Deus não vinha porque era uma obrigação, ah, sabe quando a gente vai para o trabalho, porque a gente tem que ir para o trabalho, porque naquele dia a gente não queria ir para o trabalho, Deus não vê assim a sua criação, Ele andava com prazer, Ele vinha com prazer, então gente, eu sempre falo isso, antes de você buscar a Deus, existe um Deus que te busca… Antes de você ter prazer em Deus Existe um Deus que tem prazer em estar com o homem Em estar com a mulher Em estar com o ser humano Olha só essa frase O Deus trino Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo É íntimo e próximo de si mesmo E nos criou para estarmos perto dele Na mesma intimidade quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança isso passa a intimidade do pai, do filho e do espírito e a gente vê como eles operam durante todo o antigo testamento o novo testamento a gente vê como o pai opera como o filho opera como o espírito santo opera isso nos mostra a intimidade que Deus tem com Deus e quando ele cria o ser humano ele fala, é nessa intimidade que o homem vai operar com a gente O homem não vai operar com a sua cabeça O homem não vai operar só com seus sentimentos O homem vai operar com intimidade no seu coração Para que Deus possa falar conosco Essa intimidade é fundamental A gente vai ver mais para frente Quando a gente falar sobre a natureza do homem Deus criou a humanidade Para desfrutar de um relacionamento com ela Olha só essa última frase aqui, do, do Dr. Miles Monroe, ele diz que vida sem a presença de Deus, não foi o plano original feito para nós. Ele planejou para que nós o conhecêssemos, vivendo em uma comunhão íntima com Ele. Você simplesmente não pode funcionar de forma perfeita e efetiva, fora do ambiente da presença de Deus o homem em imagem e semelhança ele peca E quando ele peca, ele deixa de funcionar de forma perfeita e efetiva e aí Jesus vem e reconquista isso para nós, para que eu e você na presença de Deus possamos funcionar e sermos de forma efetiva, de forma perfeita aquilo que Deus espera de nós, por fim o ser humano criado por Deus era capaz de exercer autoridade como representante de Deus. Para refletir a sua glória, ou seja, quem Deus era, seus pensamentos, seu coração. Agindo como seu administrador fiel. E ele era capaz de responder a voz divina. Tudo isso aqui, gente, é essencial para que a gente entenda a nova criatura tudo isso é essencial, para que quando a gente olhe para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente possa ver o padrão, do que Deus estabeleceu, em Cristo Jesus, e a gente possa ser imagem e semelhança, assim como o apóstolo Paulo diz, sede é de meus imitadores, como eu sou dele, ele é o padrão, Jesus é o padrão, a gente ainda vai chegar lá, fique de pé por favor,